0: Indonesia menyapa Pro 3 RRI. Saya Tika Anantia. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Bersama saya Tika Anantia. Sari berita. Ratusan pemuda dari 55 negara mempelajari demokrasi dan implementasi pemanfaatan media digital saat pemilu serentak di Indonesia. Akbar Tanjung menaruh harapan besar terhadap siapapun yang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Inilah warta berita selengkapnya. Bali Democracy Students Conference yang merupakan rangkaian dari kegiatan Bali Democracy Forum ke-12 kemarin menjadi momentum ratusan pemuda dari 55 negara untuk memahami langsung proses demokrasi dan implementasi pemanfaatan media digital di Indonesia. Utamanya untuk pemanfaatan media sosial ketika pemilu serentak 17 April 2019 lalu. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
1: Uh, hello Sebagai salah satu negara berdemokrasi terbesar dunia, Indonesia mengedepankan berbagai pengalaman terkait demokrasi dengan negara-negara sahabat. Topik mengenai demokrasi juga tidak jarang menjadi fokus dalam berbagai event yang dihelat. Hal itu pun dapat dilihat pada pelaksanaan Bali Demokrasi Students Conference, Rabu Malam 4 Desember di Nusa Dua Bali. Konferensi para mahasiswa dunia itu pun merupakan rangkaian Bali Demokrasi Forum BDF ke-12 yang akan HELAT pada 5 hingga 6 Desember yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Setidaknya sekitar 113 pemuda dari 55 negara berpartisipasi pada konferensi yang pada tahun ini menekankan mengenai isu digital. Implementasi sebagai negara berdemokrasi menjadi ketertarikan ratusan peserta yang turut mengetengahkan pula pada pembahasan mengenai keberhasilan Indonesia dalam mencetak startup mumpuni.
0: What is the first
2: role of
1: Seperti yang menjadi pertanyaan perwakilan Ethiopia dari Universitas Addis Ababa, Rediet Getahua. Dalam sesi dialog bersama Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Rediet menyampaikan rasa penasarannya terkait bagaimana Indonesia menempatkan peran para pemuda dalam memanfaatkan media sosial selama proses pemilu berlangsung. Krediat menambahkan ia sangat ingin mencontoh langkah Indonesia dalam pemanfaatan media digital di dalam proses demokrasi, sehingga hal itu dapat diterapkan, menyusul Ethiopia akan menggelar pemilu tahun depan. Jadi saya ingin memahami days. secara spesifik so, mengenai pengalaman Indonesia a, dalam menciptakan bagian positif dari a, kaum muda dalam pemanfaatan a, media digital a, dalam pemilu, agar bisa kami contoh saat a, pemilu di negara kami nantinya. Pada kesempatan yang sama Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyatakan sangat penting untuk melibatkan para pemuda dalam proses bernegara, terlebih negara berdemokrasi seperti Indonesia. Reto menjelaskan kepentingan negara untuk memberikan pemahaman akan pentingnya peran pemuda dalam demokrasi saat ini juga turut dilakukan dalam berbagai event termasuk pada rangkaian BDF. Karena kan uh, kalau kita bicara mengenai masa depan, apalagi kan sekarang kita sudah mulai bicara mengenai Indonesia 2045. Yang berarti kita bicara mengenai mereka, era mereka. Kalau mereka tidak dilibatkan dari sejak awal, akhirnya akan ada seperti pemisahan dari pemerintah. Ini adalah bagian uh, tugas kita untuk mendengarkan.
3: They observe and then analyze and evaluate. So...
1: Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar menilai konferensi para mahasiswa mengenai demokrasi merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berbagi mengenai pengalaman keberhasilan dalam berdemokrasi kepada para pemuda dunia.
3: Muasanya luas sekali dan saya melihatnya cakupan yang ditanyakan betul-betul mengcover seluruh aspek tadi dan senang dengar bisa interaksi dengan mereka karena kita banyak contoh yang kita alami sendiri bukan teoritis lagi dan kita bisa share tadi.
1: Sementara sebagian peserta Bali Demokrasi Students Conference merupakan mahasiswa yang juga bergerak di bidang startup. sehingga dalam sesi tanya jawab juga turut diwarnai dengan berbagai pertanyaan akan keingintahuan mereka terhadap akses maupun peluang bekerja sama dengan sejumlah startup ternama Indonesia.
0: Begitu saya Bali, Petengandesari pro FRI. Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya Golkar Akbar Tanjung menaruh harapan besar terhadap siapapun yang akan menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu dapat fokus meningkatkan raihan suara partai di pemilihan umum dan menentukan langkah agenda politik berikutnya. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Pradita Rahardi.
3: Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus
2: Arah politik dan peta kekuatan Partai Golongan Karya atau Golkar ke depan dirasa tidak akan jauh berbeda dengan yang ada saat ini Pasalnya jika tidak ada arah rintangan, Erlangga Hartarto dipastikan akan menjadi calon ketua umum Partai Golkar seorang diri Pasca mundurnya Bambang Susatu dalam bursa calon ketua umum Bangsud mundur menjelang musyawarah nasional Golkar dimulai Banyak yang menyangka ada campur tangan dari pihak istana dalam menasuh Namun hal itu dibantah langsung oleh para petinggi dari Golkar Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya Akbar Tanjung menaruh harapan Siapapun yang akan menjadi Ketua umum untuk partai berlambang pohon beringin itu dapat fokus meningkatkan raihan suara untuk pemilihan umum dan menentukan langkah untuk agenda politik berikutnya
1: Saya tidak dalam dunia kita bicara soal pada hari-hari Kita harus fokus untuk menaikkan program suara kita dalam agenda-agenda politik terdepan, menguaranya, 2024, menjadikan kembali belakang sebagai Setelah itu, bantu kita disarakan lagi, duduk lagi, mengatur strategi untuk mengikuti agenda-agenda politik berikutnya,
2: termasuk ya tentu saja pilih peras. Gitu, Angga sendiri sebagai calon Ketua Mom Gokar menyebut bahwa dukungan dari para Ketua DPD sudah sesuai dengan ekspektasinya. Setidaknya sudah ada sepertiga dari keseluruhan pemilik sudah menentukan dukungan pada dirinya.
3: Ya ekspektasi ini kan sudah muncul kepada Satrafimnas, biar jadi sudah uh, sesuai dengan apa yang disampaikan. di dalam kabinah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pertemuan uh, dengan DPD-DPD 2 dan DPD 1 dan ini secara formal disampaikan di dalam munas uh, ini ya kita tunggu sampai dilengkapi 34 daerah untuk proses rekonsiliasi dengan Kubu Bontong Satyo bagaimana Pak? tidak ada rekonsiliasi, kan sama-sama pengurus partai artinya tidak akan dilakukan ke depannya Pak? sekarang kan sudah sama-sama pengurus Kalau sama-sama pengurus kan tidak ada persoalan. Ketua
2: DPP Golkar Aceh Hasan Syazili menyatakan tidak ada lobi-lobi internal di tubuh Golkar. Semua para petinggi Golkar termasuk para politisi senior sama-sama menginginkan soliditas Golkar dapat terjadi. Agar tidak ada turbulensi politik secara nasional yang berdampak pada negara.
3: Tidak ada robi politik secara spesifik. Ini kan sebetulnya nah, semua komponen Partai Golkar menginginkan kan agar Partai Golkar solid. Ya, tidak ada persaingan yang bisa menimbulkan politik secara nasional. Jika terjadi kegaduhan politik secara nasional, maka itu akan mempengaruhi terhadap Partai Golkar. Jadi saya kira atas kesadaran dari para filosof Partai Golkar, para, 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 Apalagi nah, mereka punya kesadaran untuk bagaimana dimintakan kuasa. Kualitas itu partai Golkar jangan sampai membuat turbulensi politik yang bisa mengaruhi terhadap situasi politik negara.
2: Sebelumnya, Ace Hasan mengungkapkan bila seluruh DPD dalam pandangan umum Musyawarah Nasional Golkar pada Rabu kemarin mendukung Erlangga Hartarto, maka aklamasi dapat dilakukan segera. Acja mengatakan pandangan-pandangan ketua dewan pimpinan daerah dan organisasi Golkar pada Rabu kemarin menyatakan dukungan kepada Erlangga. Maka pandangan akan dijadikan dasar pada sidang paripurna setelahnya. Bila dukungan tersebut sudah bulat maka Erlangga secara aklamasi akan ditunjuk kembali untuk menjabat sebagai ketua umum Golkar. Demikian
0: Pradita Rahadi Protiga, 3 Sekian warta berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar sudah dicapai dengan mudah dan tidak ada saingan. Nah, ini capaian yang cukup baik bagi partai karena tidak ada voting sehingga menjauhkan Golkar dari kemungkinan friksi tajam. Namun bagaimana pandangan kami terhadap peristiwa ini pendengar? Berikut kami hadirkan komentar bersama redaktur senior Pro3, Widi Kurniawan. Editorial Projiga
3: Selamat pagi pendengar Para pesaing Erlangga Hartarto terlewati dengan mudah Hingga para peserta munas 10 partai Golkar menetapkan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai Golkar Ini capaian cukup baik partai tersebut Karena tidak ada voting sehingga menjauhkan Golkar dari kemungkinan fiksi tajam Secara pendewasaan politik sesungguhnya Partai Golkar sudah sangat matang. Kedati rezim berganti usai ditinggal Presiden Suharto pasca zaman Orde Baru, namun Partai Golkar selalu berada dalam jajaran Partai Papan Atas. Bahkan Golkar adalah semacam akademi partai bagi sejumlah tokoh nasional. Wiranto bersama Hanura dulunya adalah kader Partai Golkar. Surjapalo dan Nasdem juga sebelumnya kader Golkar. Prabowo Subianto yang mendirikan Gerindra juga sebelumnya kader Golkar. Partai berkarya yang tidak lolos ke parlemen, pimpinan Tommy Soeharto juga sebelumnya termasuk kader Golkar. Jadi seandainya suara Golkar ditambah Gerindra, partai Nasdem didukung Handura dan berkarya bisa jadi sebagai yang terbesar di dalam pemilu lalu. Bahkan saatnya mereka bergabung maka kemungkinan bisa jadi presidennya berasal dari kader Partai Golkar Namun repotnya karena di dalam Partai Golkar banyak tokoh hebat Maka susah juga menyatukan mereka dalam satu visi prinsip yang sama Dampaknya kendati suara Golkar masih bagus tetapi tidak bisa juga sekedar mendapat posisi wakil presiden dalam pimpinan negara Jangankan Presiden, posisi calon wakil Presiden saja, Partai Golkar tidak dilirik Karena tidak punya calon, mungkin juga jadi penyebab suara Golkar dalam pemilu lalu kalah dari Gerindra Golkar hanya dapat 12% lebih sedikit dibandingkan dengan Partai Gerindra Kalau mau bikin Golkar besar, maka dipastikan Golkar harus punya calon Presiden calon presiden tersebut harus kuat untuk maju dalam Pilpres 2024 jadi bila ingin menjadikan Golkar besar bukan bikin partai ini besar dulu lalu mencalonkan presiden tetapi harus punya calon presiden yang kuat baru suara Golkar akan naik sayangnya juga partai Golkar punya banyak tokoh hebat aset dan sumber daya berlimpah suara besar tetapi tidak pernah lagi memimpin Republik ini sejak zaman selesainya Orde Baru. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar, besar harapan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung terhadap siapapun yang terpilih sebagai pemimpin Partai Golkar saat ini. Tentu saja, harapan ini menjadi pekerjaan rumah bagi airlangga Hartarto setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Lalu akan seperti apakah Golkar kedepannya? Nah untuk itu pendengar, kami sudah siapkan dialog bersama dengan Yahya Zaini selaku Wakil Ketua Steering Komite Munas Golkar berikut ini.
4: Selamat pagi, Pak Yahya.
5: Selamat pagi, Mbak.
4: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam iya, warahmatullahi. Iya. Kita
4: sebelumnya mau mengucapkan selamat. Ini uh, kemarin juga uh, lancar ya, sudah terpilih Ketua Umum yang baru uh, secara aklamasi. Nah ini kan walaupun aklamasi, tapi sebelumnya juga sudah sempat ada calon-calon lainnya begitu ya, yang juga kuat dan pada akhirnya uh, mundur begitu. Nah ini jadi kan sebenarnya sudah ada dinamika untuk uh, apa ya untuk pemungutan suara lah begitu uh, tapi kemudian akhirnya musyawarah mufakat ini dalam perjalanannya semulus seperti yang terlihatkah begitu pak Yahya?
5: Ya sebenarnya dinamika selalu terjadi dalam setiap kontestasi musyawarah nasional iya. di partai Golkar uh-huh. karena partai Golkar itu partai yang demokratis
3: uh-huh.
5: yang selalu memberikan kesempatan ke setiap kadernya untuk tampil uh-huh. menduduki posi-posi posisi penting, uh-huh. salah satunya adalah menjadi ketua umum. Ya. Dan proses sudah dilakukan secara terbuka, demokratis, <tuh> tapi pada akhirnya hanya ada satu calon yang uh-huh. mendapat dukungan penuh dari daerah uh-huh. dan pemilik suara itu Pak Erlangga Hartarto.
4: Uh-huh. Ya, baik. Jadi ini uh, mundurnya calon-calon yang lain begitu, istilahnya tidak ada paksaan atau apapun begitu ya Pak ya?
5: tidak ada karena ini semua prosesnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan mekanisme organisasi mm-hmm. ya kan mm-hmm. e, kalau Pak Bamsud sendiri mundur kan memang itu ada komitmen kan mm-hmm. dengan Pak Erlangga karena beliau sudah mendapatkan posisi sebagai Ketua MPR,
4: mm. nah,
5: itu komitmen itu dipenuhi kan begitu kan kita. Ya, baik. Jadi kalau beliau dapat posisi Dia menyatakan tidak akan maju sebagai calon ketua umum uh, Partai Golkar
4: hmm, Jadi memang sudah ada komitmen begitu ya sebelumnya
3: Betul mm-hmm. Nah kemudian Pak Yahya apakah juga membacanya ke depan Ini Partai Golkar sudah semakin dewasa Karena kemarin semua ajupat, sempat ramai-ramai Tapi kemudian manajemen dari konflik atau uh, problem internal itu sudah bisa terotasi dengan baik begitu kan? Karena inginnya culling down Iya yeah, uh,
5: saya kira semua calon kemarin yang muncul ke permukaan Uh, mereka punya komitmen, apapun yang terjadi tidak akan uh, ada perpecahan di dalam tubuh Partai Golkar uh-huh. Karena kita sudah mengalami ya, selama kurang lebih 2 tahun itu uh-huh. Pada tahun 2014 sampai 2016, yeah. Golkar kan mengalami dualisme kepengurusan yeah. Dan itu dampaknya sangat besar bagi partai Sehingga uh-huh. konsolidasi organisasi, pembinaan kaderisasi dan keanggotaan tidak berjalan sebagainya mestinya Dan ini sangat eh, disayangkan dan uh-huh. sangat disadari oleh semua kader Golkar uh-huh. di semua tingkatan. Uh-huh. Karena itu kalau kita kembali pecah maka yang rugi adalah kita. Yeah. Untung saja kemarin dengan kepemimpinan Pak Erlangga yang satu, uh, kurang, kurang lebih 15 bulan lah menghadapi pemilu, uh-huh. beliau masih bisa mempertahankan posisi sebagai penang kedua. Nah ini kan juga karena kepiawaian beliau kan, eh, apa, memimpin partai. Mm-hmm. Stabilitas, terjaga, kreativitas dan inovasi dalam melakukan persiapan eh, pemilu juga dilakukan. Sehingga kita untuk pertama kalinya menang dalam Pilpres mendukung Pak Jokowi Maruf Amin. Dan posisi Golkar tetap sebagai pemenang kedua. Mm-hmm. Walaupun ya kan, banyak pengamat dan semua lembaga survei mengatakan, Golkar akan jatuh ke posisi ketiga uh-huh. Tetapi kenyataannya Kita masih bertahan dengan 8.5 kursi Dan menjadi pemenang kedua uh-huh. Ini tidak lain karena memang kepiawaian Dari Pak Erlang Hartarto memimpin Partai Golkar uh-huh. dalam waktu yang singkat Bisa memulihkan citra Partai Golkar yang terpuruk uh-huh. <laughs> Menjadi partai yang disegani Dan saya kira <tuh> tetap Menjadi partai papan atas uh-huh.
4: Jadi ini memang uh, keinginan dari semua kader begitu ya, melihat kesuksesan Betul. yang sudah dirayu oleh uh, Pak Erlangga Nah ini berarti uh, bisa dikatakan dengan kemarin aklamasi, ini juga menghemat energi begitu ya Pak Yahya ya, uh, ya. Dari friksi-friksi yang mungkin timbul begitu kalau uh, dengan pemilihan langsung Nah untuk 2024 ini uh, ya pasti kan targetnya harus menang dong Golkar di pemilihan berikutnya
5: Ya kalau dalam waktu 15 bulan saja uh-huh. kita bisa mempertahankan posisi sebagai nomor dua uh-huh. Maka tentu dengan rentang waktu yang lebih panjang selama 5 tahun Kita mempunyai persiapan yang cukup uh-huh. ya kan? Bagaimana menyusun uh, kebijakan secara tegin langkah-langkah pemenangan uh-huh. uh, Tidak saja kita harus tampil sebagai pemenang kembali seperti tahun 2004, ya, ya kan partai nah, uh-huh. yang paling tinggi suaranya dan kursinya. Tetapi uh-huh. ya, aspirasi yang muncul kemarin selama Munas uh-huh. ada keinginan kuat dari seluruh kader Partai Golkar agar Golkar mempunyai calon presiden sendiri, ya, ya kan ya. pada tahun 2024 nanti. Dan ini sudah nggak bisa dibendung aspirasi ini kemarin. Hmm.
4: Uh. Nah, kemudian uh, tapi kan di Golkar ini banyak sekali tokoh-tokoh hebat begitu ya pak, yang bisa dikatakan mungkin tidak tidak yang apa istilahnya ya satu menonjol saja begitu banyak begitu tokoh-tokoh yang hebat. Nah ini mulai disiapkan dari sekarang sudah ada belum sih pak Yahya yang kira-kira akan digadang-gadang gitu untuk maju di
5: 2024. Iya semua peserta munas ya baik dari daerah, provinsi, kabupaten, kota. Dari Ormas-Ormas, mm-hmm. dari para senior yang Dewan-Dewan Partai Golkar, mm-hmm. menginginkan Pak Erlangga yang tampil. Mm-hmm. Uh, alasannya, satu, beliau adalah ketua umum. Yang kedua, sudah terbukti berhasil memimpin Partai Golkar. Mm-hmm. Yang ketiga, beliau uh, sekarang ini dipercaya oleh Presiden Joko Widodo mm-hmm. menahkodai perekonomian di Indonesia. Bisa. Yeah. situasi global yang tidak menentu. Uh-huh. Tapi beliau sudah membuktikan banyak sekali kreativitas dan inovasi-inovasi, uh-huh. ya kan, yang dilakukan dalam rangka meminage, ya kan, perekonomian nasional supaya Indonesia tetap tumbuh di atas 5% gitu ya.
4: Iya. Tapi ini 5 tahun kan masih cukup panjang begitu ya perjalanannya uh, apakah itu. mungkin ada tokoh-tokoh baru begitu yang muncul begitu ya atau emang hanya tunggal saja Pak Erlangga begitu yang akan terus dipertahankan untuk maju.
5: Iya kalau dari aspirasi dan saya, saya kira realitas juga yang ada uh-huh. yang punya peluang untuk maju hanya beliau. Ya yeah. kan? nah, dan ini e, nanti sejarah yang akan membuktikan uh-huh. dengan waktu yang lama saya kira. akan lebih apa lebih banyak waktu untuk memanage ya kan bagaimana memasarkan beliau sebagai hmm. sebagai tokoh gitu kan hmm. yang bisa diandalkan untuk tampil sebagai calon presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Oke okay. baik.
4: baik terima kasih Pak Yahya ya,
5: Atas waktunya sama, pagi ya.
4: hari ini ya. semoga Munas ya. hari ini juga berjalan lancar ya segala pembahasan yang amin, akan amin, dilakukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada podcast edisi hari ini untuk Indonesia Menyapa Pro 3 RRI, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Tika Nantia undur diri, sampai jumpa, salam.